1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos como siempre junto a ustedes entregándoles información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado de la UDI por Coquimbo, Juan Fuenzalida, sobre la suspensión de la fiesta de la Pampilla precisamente en esta región del país. Les contamos también sobre las medidas que pretende tomar el Ministerio de Salud para las fiestas patrias, de los datos del IMASEC para el mes de junio y la postura del gobierno frente a un eventual cuarto retiro del 10% de los ahorros previsionales. Proyecto que recordemos se está puesto en tabla y que se comenzaría a discutir el próximo 11 de agosto en la Comisión de Constitución de la Cámara. Iniciamos la Cámara en la radio.
2: Ajá. Es el movimiento Original man, Champion Junto a Guillo y Acres presentan.
3: Con agua de ilusión, por el rey de Reyes Residentes de la vieja nueva escuela con ustedes Soy General Whitman Paleto interior, lo demás, nada más. Solo llevo mi inspiración de equipaje Para yo emprender mi rumbo también, más allá. No avanzas y te limitan esta cruda ciudad. Que tú te permitas quitarte la soga. en cada caída fabricas, la salida que Es el camino que la vida te entregó a esa hora. Acá puedo se seguir un
2: Que vuelque el plan divino De frente para el refrán un barca cada latido Mi temple siempre está En este viaje bien tranquilo Tan peregrino en lo prohibido Es lo vivido y lo aprendido De esta travesías que yo embarqué Metiendo ruido A cada desfaz que presento al destino Fue un gran giro Ni un vampiro Mancharás el mapa de este camino Por eso está el sexto sentido Alerta y sincera divino yeah, Mi propio pergamino soy yeah, Mi na. espiritualidad
3: va más allá Que obtener pan y vino okay. oh, 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 oh. Mi original, original la nueva tuse.
1: poco más de un mes y medio para que en Chile se celebren las fiestas patrias. Este año, los días festivos serán viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de septiembre. Y las conmemoraciones llegan en un momento en que el país atraviesa por una considerable baja de contagios, una positividad récord y con un desconfinamiento masivo que hoy tiene solo a cuatro comunas del país en cuarentena. Es por eso que existía la duda, ¿habrá fondas este año?, considerando que el año pasado se suspendieron todo tipo de actividades por el coronavirus y que los cambios al plan paso a paso permiten mayores libertades en cuanto a reuniones y aforos. Sin embargo, ya son varias las comunas que han anunciado que no habrá fondas. Por ejemplo, en La Reina nuevamente se suspendió la del Parque de Padre Albert Hurtado, así como también las míticas y tradicionales de la Pampilla en Coquimbo. Estaremos conversando de ese tema en un ratito más con el diputados por la zona. A esto se suma. Que el Ministerio de Salud ya piensa en medidas especiales, específicamente en el plan Fondéate en Casa, que ya se ejecutó el 2020. ¿Qué fue lo que dijo el ministro Enrique París en entrevista con Emol? Di mi opinión en el Zoom que tuvimos con los alcaldes el pasado viernes. Creo que no es conveniente que haya fondas. Hoy estaba leyendo que la variante Delta está en China, que tuvo que volver a confinar y a testear masivamente y también en Estados Unidos. Prefiero volver al Fondeate en Casa, que funcionó muy bien el año pasado. De todos modos, es un tema que debemos revisar y escuchar diversas opiniones, obviamente, dijo el ministro de Salud. En la cita a la que hace alusión el al secretario de Estado, participaron representantes de las tres agrupaciones de municipalidades del país y se conectaron cerca de 250 ediles. Lo que propuse en esa reunión, pero no es una decisión aún adoptada, se está estudiando, pero varios alcaldes estuvieron de acuerdo en que hay que ser cautos pensando en la variante Delta, agrega el doctor París. Se espera que en los próximos días ya haya alguna decisión oficial en la materia para que sea informada la comunidad y saber si finalmente este 18 se podrá ir a fondas o habrá que quedarse en casa tal como el año pasado frente a este tema es que el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, se refirió precisamente a este tema pensando en que la positividad ha bajado en forma considerable. Se le preguntó sobre las fiestas patrias y dijo que está evaluando realizar pequeñas fondas en algunas comunas, esto si se respetan las medidas como aforo restringido, y debería aplicarse un modo efectivo de fiscalización. En ese sentido agregó, megafondas no, grandes concentraciones de personas no, lo que sí se pueden hacer son pequeñas fondas en la medida en la que podamos mantener el control en los aforos, eso es posible. De acuerdo al gobernador regional de la región metropolitana, la idea de realizar fondas en el Parque O'Higgins no está del todo descartada, pero depende si se respeta los aforos, pero debería poderse. Algunas fondas multitudinarias en la región metropolitana, como el Estadio Nacional y el Parque Intercomunal, ya fueron descartadas de plano por los municipios, lo mismo que, ya lo decíamos, la tradicional fiesta de la Pampilla en la región de Coquimbo.
4: Todos los temas, un tanto triviales, todavía
3: Día a día yo miro a Jesús en la cruz,
4: todavía El reloj va marcando las horas del día Hay personas que piensan que huelen distinto, todavía hay muchachos que tienen pelotas de trapo, todavía y Hay parejas que nunca engañaron su alma, todavía
5: El reloj va
4: marcando minutos del día
5: Así, así, así la vida es.
0: cámara en la radio.
1: Por segundo año consecutivo, las autoridades de las regiones de Coquimbo, específicamente los alcaldes, tomaron la decisión de suspender la tradicional fiesta de la Pampilla para evitar mayores contagios por COVID-19. Vamos a hablar precisamente de este tema, vamos a tomar contacto de inmediato con el diputado Juan Fuenzalida, que representa precisamente al distrito número 5 en la región de Coquimbo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
6: Hola, Gabriela. Bien, aquí estamos en Coquimbo, aprovechando la semana distrital.
1: Sí, pues, muchas gracias, Gracias, diputado, por atender nuestro llamado de un tema que sabemos es muy importante para su zona, pero también para el resto del país, porque eran miles, usted conocerá más las cifras, de personas que llegaban hasta la región de Coquimbo para participar de estas fiestas de la Pampilla que se realizaba tradicionalmente en fiestas patrias. ¿Cómo toma usted esta decisión? Y lo más importante, ¿cómo cree usted que lo toma la gente de su zona?
6: Bueno, desde el punto de vista de, de la gente, claro que, que había una expectativa de que pudiese funcionar la Pampilla, ya tanto de la Serena, la de Coquimbo, la de Ovalle, las distintas Pampillas que tenemos acá en, en, la, en las comunas de la región. Obviamente la más grande es la de Coquimbo, que en los momentos de PIC llega a reunir 400.000, 500.000 personas en un mismo día. Entonces eh, es complicado ya poder compatibilizar mm. lo que es eh, la Pampilla con... Eh, lo que ocurre con los distintos espectáculos que se dan en la, en la Pampilla. Y por otra parte, a diferencia de lo que ocurre eh, en otras regiones del país, eh, las Pampillas acá son, son fiestas familiares, son, son fiestas donde por 3, 4, 5 días se junta mucha gente, ¿ya? porque los fuertes están en, en estos campings, en estos arriendos de sitios que se dan. Mm. A diferencia de lo que ocurre, eh, en otras partes donde, claro, uno va a la fonda, eh, que puede ser eh, análogo de, de, de un restaurante, ¿no es cierto?, donde tú puedes cumplir ahí con, la, con las medidas de las medidas sanitarias, ¿ya? que es totalmente distinto al hecho de que en un sitio se te pueden juntar 20, 25 personas, que son familias grandes, y que son tradiciones que se dan eh, en estas fiestas patrias, ¿no? nos olvidemos que la vampilla. Eh, se genera acá porque llega la noticia un poquito más atrasada de lo que fue eh, la independencia o, o, la, o, o, o la primera junta de gobierno,
5: mm.
6: ¿ya? Sí. y ahí se celebra ¿no es cierto? El, el hecho de que el país había tomado una decisión en 1810. Pero acá hay una fiesta donde, donde se involucra mucha aglomeración, donde se involucra eh, mu mucha gente junta, y por eso creo que es una buena decisión, el suspender eh, lo que es la Pampilla, no así que se mantengan, ¿no es cierto?, los lugares como las fondas, eh, en el caso de la región de Coquimbo, todos los, los lugares gastronómicos y turísticos que tenemos para, para poder recibir, ¿no es cierto?, a los eventuales turistas que puedan venir en esa fecha, en un fin de semana que es bastante corto, a diferencia de otro año.
1: Es bien importante lo que usted dice, diputado, fue en salida esto de que, ok, se suspende la pampilla por todo lo que usted nos cuenta, la cantidad de personas es realmente impresionante, que se acumula día a día, pero quizás sí podrían funcionar fondas y ramadas donde el aforo puede ser más reducido, se puede incluso hacer control de temperatura, alcohol gel, etcétera, y medidas que, como usted dice, se toman eh, habitualmente en los restaurantes.
6: Claro, yo creo que desde esa perspectiva no, no debería haber ningún problema, pero lo que son las pampillas en sí, ya ahí cambia un poco la cosa. Uh -huh. O sea, piensa que en la pampilla de Coquimbo pueden llegar 150.000 personas a, a acampar. Uh -huh. Solo a acampar. ¿sabes? Y donde, donde insisto, eh, cada sitio, porque se arrendan sitios acá, uh -huh. las tradiciones que tú arrendas un sitio y muchas familias ya tienen como con nombre sus sitios, ¿Ya? Casi, casi son heredables, ¿ya? entonces eh, ahí se juntan 20 personas, 15 personas, entonces también ahí se pone un, un poquito en peligro lo que es la aforo, y lo otro que por ejemplo la pampilla de Coquimbo siempre está asociado a noches de espectáculo, ¿ya? noches de espectáculo, o sea, así noches de, de espectáculo son recitales eh, Gabriela, unos verdaderos recitales
1: se elige hasta reina, posdiputado
6: claro, se elige hasta <ríe> reina, tabla auténtico decadente, Marco Antonio o sea, una serie de, de, de artistas de, de talla internacional que generan también una, una aglomeración eh, bastante grande en, en los distintos días entonces, por un lado tienen los campings por otro lado tienen los los sea mejor los, los, los sitios, por otro lado tienes eh, estos, estos espectáculos ¿ya? y por otro lado tienes eh, lo que es el, el área de comercio de, el mismo, de la misma Pampilla que, que también es, es bastante grande, ¿ya? pero creo que dado la, eh, el aforo que se pueda permitir eh, es muy, muy difícil poder desarrollarla sin generar una situación que podría eh, tener como resultado un, un aumento dramático en los contagios, así que creo que, que es una buena decisión la que se ha tomado por parte de los alcaldes acá. Eh, tomando en consideración todos estos argumentos que, que podrían hacer peligro. Lo que sí, como te decía al principio, o sea, creo que esto no obsta a que podamos tener eh, lugares donde se puedan instalar fondas, donde eh, nuestros restaurantes, eh, nuestros eh, nuestros servicios gastronómicos puedan funcionar, cumpliendo con todas las medidas y protocolos que hoy día lo establece eh, el plan paso a paso, que en el caso de la Serena Kimbo ya estamos en la fase 4, no hay en la fase 3, ¿Ya? Y, y en otras comunas como Los Vilos también estamos en fase 4, Montepatria entonces creo que, 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 que hubo que, que que compatibilizar ambas cosas y en ese sentido creo que las decisiones son correctas
1: Sí, diputado Fuenzalía, estamos hablando de las decisiones de los alcaldes de Coquimbo, La Serena Ovalle y Vicuña, en cuanto a los costos económicos, para que entendamos aquí son los municipios los que corren con los gastos de organización de las fiestas de La Paz Villa? por lo tanto habían recursos ya destinados que se tienen que volver a redestinar?
6: Ah, lo que pasa es que generalmente, voy a hablar por ejemplo por, por Coquimbo Coquimbo financia gran parte de lo que son los espectáculos con este supuesto retorno que generan los los arrendamientos de los sitios, los arrendamientos de los locales, ¿ya? los arrendamientos de lo que son eh, las fondos, Eso te es más lo que es la entrada la entrada a, eh, al recinto, porque tú pagas un, un valor diario por, por ingresar a la pampilla. ¿ya? Y obviamente con, con ese retorno, se comillas, se financia eh, lo que es la pampilla, pero tú cuando ves los resultados financieros, Después de septiembre la mayoría de las veces eh, tenemos saldos negativos, por lo tanto hay un, un, un monto importante que tiene que desembolsar eh, el municipio y que, y que forma parte de lo que es poder llegar adelante esta fiesta tan importante que tenemos mm. a nivel nacional como es la Parpilla de Coquimbo, que llegó aquí, siempre lo hacemos.
1: Entonces, esos dineros, de alguna manera, bueno, usted decía, salen a pérdida, sí, ¿no? Sí. Con el tema de los arriendos, pero los que inicialmente se podían destinar, ¿se tendrían que redestinar a otros ítems, por ejemplo, relacionados con el COVID?
6: Por supuesto, ¿ya? Ahí el municipio tiene un, un fondo, ¿ya? Tienen fondos, pero pero obviamente eh, este déficit, que no es tanto tampoco, si sí, es, es un, un monto no muy significante, se puede destinar a otros a otro ítems, como puede ser la la promoción de las medidas de salud durante, esta, durante estas vacaciones, porque prácticamente hubo una semana, dado que muchos niños eh, tienen vacaciones post-invierno, que cuyos papás también se toman la semana para poder venir a, a, a las ciudades de acá de la región de Coquimbo.
1: ¿Y cómo ve eso, usted diputado Fuenzalía, la posibilidad de que, a pesar de que son solo tres días de celebración, viernes, sábado y domingo, pueda irse la gente a La Serena, a Coquimbo, al Valle del Elqui, a disfrutar, por ejemplo, una semana de vacaciones, sobre todo considerando que ustedes están en fase bien avanzada?
6: Bueno, yo creo que hoy día hoy día el tema del trabajo vía teletrabajo, ¿ya? Mm. Uh -huh. Ha destrabado bastante lo que es eh, la movilidad que puede tener la gente en su periodo laboral sin afectar la situación de su familia. ¿ya? Eh, te pongo un ejemplo, Gabriela, en Pichiangui, Pichidangui eh, a partir de, de esta pandemia, Pichiangui, que es un balneario que está justo en el límite sí. de la región de Coquimbo con la región de Valparaíso, eh, hoy día se ha ido poblando ¿ya? Eh, bastante más de lo que usualmente eh, estaba poblado, y esto está determinado por el tema del teletrabajo. Mucha gente que tenía su segunda vivienda ¿ya? en y en, en, en que trabajaba en Santiago, optó por eh, esta nueva forma de vida, esta nueva calidad de vida, y por lo tanto eh, hoy día el, el, el hecho, mucha gente que, que no necesariamente tiene que estar en un lugar físico de trabajo, se le va a facilitar el poder salir con sus hijos, que sí van a estar de vacaciones, ¿ya? A, a, a otros lugares Obviamente, buscando tener una, una buena conectividad para, para poder estar, ¿no es cierto?, eh, conectado eh, con su oficina, conectado con su trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eso va a significar que va a venir mucha gente, ¿ya? No sé si va a venir la misma cantidad de gente que vino para las vacaciones de invierno, pero la, la verdad es que eh, se, se llenó todo, ¿ya? De hecho, lo, los restaurantes cerraban antes porque se les acababan los lo, lo insumos, ¿ya? No sé, sí, una una cosa increíble, ¿ya? Entonces yo creo que desde esa perspectiva, no sé si va a ser la misma afluencia de gente, pero sí eh, vamos a tener un un número no menor de gente que va a venir a...
1: Diputado, y en relación eh, a la experiencia esa que usted nos dice, que hubo mucha gente en vacaciones de invierno, ¿usted cree que las medidas sanitarias se pudieron cumplir bien eh, eh, haciendo un anticipo de lo que podría venir de ahora en adelante, considerando también, ya adelantándonos harto más, pero hay altas temperaturas en gran parte de la zona central, adelantándonos a la época de verano?
6: A ver, yo creo que este último tiempo... Eh la gran batalla que se da contra este virus es justamente el autocuidado y la responsabilidad de cada uno. ¿verdad? Yo creo que el hecho, y, 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 y tuvimos un antes y un después, Gabriela. el antes y el después fue este pase de movilidad. ¿verdad? Este pase de movilidad significó dar mayor libertad, pero también significó dar mayor responsabilidad. Y eso es lo que uno puede ver, o sea, eh, la gente está adoptando en forma individual todas las medidas ¿Ya? Para, para evitar contagio uso de mascarilla, lavado de manos, eh, no aglomerarse. Nosotros, por suerte, tenemos acá en la colaboración la Serena Coquimbo, una playa que mide 14 kilómetros, eh, sí, y eso genera que la gente en septiembre puede ir a la playa sin, sin estar uno al lado del otro, como ocurre en otros balnearios del país. ¿ya? Entonces, creo que... Que, que, que hoy día, después del pase de movilidad y un antes y un después, donde la gente como que cambió el chip, siente que tiene mayor responsabilidad y siente que también tiene que tener mayor eh, autocuidado. Y por eso creo que ha incidido, no solamente por el tema de, la, de las vacunaciones, donde hoy día se están vacunando los niños entre 12 y 18 años, eh, bajar, ¿no es cierto?, la tasa de contagio. ya Y hoy día la, la incidencia está determinada solo por aquellas personas que, no están vacunadas o no se han querido vacunar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que si que, que se mantiene eh, esas medidas que cada uno ¿ya? que cada uno tiene que adoptar. Eh, no deberíamos tener problema en, en este en esta semana del 18.
1: Finalmente, diputado Fuenzalía, ¿qué le diría a usted a las personas que nos están mirando y escuchando que tienen la intención de ir a La Serena, Coquimbo, durante estas celebraciones de fiestas patrias, que no va a haber Pampilla, pero que pueden haber otras alternativas, ¿no?
6: Sí, bueno, eh, la región de Coquimbo tiene una particularidad bien importante, tenemos playas, sí. tenemos eh, campo tenemos cordilleras, eh, tenemos un, los cielos más limpios de, del país, por lo tanto hay múltiples opciones, en Paiguano, en vicuña, en Leguera, en Liguera tú tienes eh, un techoro y tienes eh, otros, otros, otros temas turísticos como es eh, la antigua minería, o Valle, que es un, una zona que se ha ido consolidando como una zona eh, de producción de pisco, eh, ribustado. Bueno, la región completa tiene muchas muchas características que, que la, hacen, la hacen ser un imán para los turistas. Eh, que bueno que, que puedan venir, pero yo creo que justamente por esas características que tiene. Pero insisto, lo importante acá es el autocuidado y la responsabilidad. ¿Ya? Y, y, y desde esa desde esa perspectiva, todos bienvenidos, pero manteniendo siempre eso, esos dos aspectos que son fundamentales para evitar eh, los contagios. A uno que vive acá le da un poquito de lata que venga tanto
1: turismo. Que se llene todo. Se llene todo,
6: querer salir a comer no no, no se puede. ¿ya? ¿Ya? Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, pero, pero no, todos bienvenidos. Eh, hoy día tenemos que reactivar la economía regional, sobre todo eh, en, en los sectores más golpeados, que es la hotelería el turismo y la gastronomía, pero, pero estamos full preparados para, para eso, ya lo demostramos en las vacaciones de invierno, y ahora estando en fase 4, obviamente eh, va a significar eh, seguir recibiéndolos, pero siempre con la responsabilidad que tiene que, tiene que tener cada uno de los visitantes.
1: Muy bien, pues diputado Fuenzalía, le agradecemos enormemente por el contacto, estaremos atentos a lo que puede ocurrir de aquí a las fiestas patrias en septiembre. Que esté muy bien, que tenga buena jornada.
6: Muchas gracias, nos vemos.
1: Gracias. Chau. Era el diputado Juan Fuenzalía hablando sobre la suspensión de la fiesta de la Pampilla en la región de Coquimbo.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en la cámara y la radio. La cámara y la radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Ya no creo en tu palabra ni en lo que dices. Aunque llores y supliques me da igual ah. Me usas harto, pero ni loca Te espero tanto, ya me cansé De tus mentiras, de tus engaños Mejor me largo, eso ya fue Porque pasan las horas y no estás conmigo Tanto ya me cansé de tus mentiras, de tus engaños. Esto ya fue. Porque pasa la soledad
1: La actividad económica sigue recuperándose y mostrando abultadas cifras de crecimiento tras el nefasto 2020. De acuerdo al Banco Central de Economía Chilena, medida con el IMASEC, experimentó un salto histórico de un 20,1% en el mes de junio en comparación con igual mes del año anterior. Sí, es cierto que estas tasas de dos dígitos se explican en buena medida por la baja base de comparación frente a los IMASEC del segundo trimestre del 2020, los cuales mostraron contracciones históricas. Sin embargo, según consigna el diario La Tercera, hay que destacar también que estuvieron muy por encima de las expectativas de los expertos consultados por Pulso, por ejemplo, que luego de conocer los resultados de los índices sectoriales habían estimado un salto de entre un 16 y un 17, nunca de un 20,1%. Los analistas consultados por Bloomberg habían proyectado un crecimiento del 18% interanual. El Banco Central dijo además que la serie desestacionalizada aumentó un 2,1% respecto del mes precedente, más que el 0,6% que esperaban los expertos. En 12 meses esta alza fue de un 20,4% y el emisor detalló que en junio hubo un día hábil menos que junio del 2020. Todos los componentes del IMACE crecieron respecto al mismo periodo del año anterior, destacando la contribución de las actividades de servicios. Este resultado se explicó en parte por la menor base de comparación de junio del año anterior y por una mayor adaptación de los hogares y empresas a la emergencia sanitaria asociada al COVID-19. Con el resultado de junio, la economía chilena cerró el primer semestre con una expansión del 8,84%, mientras que en el segundo trimestre el crecimiento fue de un 17,4%. La expansión de la actividad en el sexto mes del año tuvo como telón de fondo la incipiente reapertura de la economía chilena, especialmente en la región metropolitana tras meses de cuarentenas. A esto se suman los planes de ayuda fiscal, bonos, IFE, subsidios, los históricos precios del cobre, la política monetaria ultra expansiva que recién empieza a endurecerse y también los masivos retiros de fondos desde las AFP, los cuales superan los 50 mil millones de dólares en los tres procesos y que han servido de combustible para el consumo. También hay un análisis que se hace por actividad, por ejemplo, la producción de bienes. El aumento de un 13,2% de la producción de bienes fue explicado por la agrupación Resto de Bienes, que creció un 21,8%, asociado al desempeño de la construcción. En menor medida, también influyó el 18,8% de la industria manufacturera. En contraste, la minería cayó un 0,5%. En cuanto al comercio, la actividad comercial creció un 46,4% impulsada por todos sus componentes. Este resultado se vio incidido por las medidas económicas de apoyo a los hogares y los retiros parciales de los fondos previsionales. En cuanto a los servicios, crecieron un 17,8%, explicado principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud y educación, en menor medida también contribuyeron al resultado los servicios empresariales, restaurantes y hoteles y también el transporte.
2: Una vez más, el latino rock y reggae, dentro y fuera del salón, para toda, toda, toda la nación. Si no me regaló una melodía También el tiempo se me acercó y con nervios me decía Cuídate de tantos destellos que siempre serán mentira Traza el camino que quiera, que quiera tu vida, ey Traza el camino que quiera, que quiera tu vida, ey Me voy a acordar de una revolución Una fina hierba a la esquina y su canción Nunca fui a perdedor Me voy a acordar de una revolución Una fina hierba en la esquina y su canción Mi viejo el reggae, mi negra y su amor En esta puesta nunca fui a perdedor La idea me dicen que asusta Y espero que el de arriba no se aburra Tengamos paciencia queridos Así aprendemos del enemigo oh, oh, yeah. Cuídate de tantos destellos que siempre serán mentiras Traza el camino que quiera, que quiera tu vida ¡Bluy! Traza el camino que quiera, que quiera tu vida oh, oh. Me voy a acordar de una revolución Una fina hierba en la esquina y su canción Y viejo el reggae, mi negra y su amor en esta apuesta nunca Me voy a acordar de una revolución Una fina hierba en la esquina y su canción Mi viejo el reggae, mi negra y su amor En esta apuesta nunca fui a perdedor uh -uh -uh. Yeah.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: Vamos con información relacionada con un posible cuarto retiro del 10% el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Osa abordó la posibilidad de que se extienda el ingreso familiar de emergencia y aseguró que en este sentido nosotros estamos muy a tiempo de tomar las decisiones y de hacer las propuestas que se requieran y que analizarán todos los instrumentos disponibles para proteger las pensiones de los chilenos las declaraciones del titular de las Express llegan luego de que ayer, además, su par del Interior, Rodrigo Delgado, manifestara que el gobierno está dispuesto y está disponible para mantener las redes de protección social todo el tiempo que sea necesario, pero siempre teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta el Estado y teniendo en cuenta también la situación sanitaria, teniendo en cuenta la reactivación económica. En conversación con Tele13 Radio, el ministro Osa señaló igualmente que vemos una luz al final del túnel, están mejorando muchísimo las cifras económicas y de los dos millones de empleos que se perdieron, ya se recuperó un millón. Pese a esto, reconoció que siguen habiendo personas que sufren y en ese sentido, y todavía habiendo tiempo para tomar las decisiones finales en esta materia, quisiera tomar las palabras del presidente de la República cuando ha dicho que a las familias no se les va a dejar solas. Las ayudas van a estar disponibles, siempre tomando en cuenta cómo evoluciona la pandemia y teniendo en perspectiva que tenemos un desafío en materia de empleo muy importante. Respecto de las iniciativas sobre un posible cuarto retiro, el secretario de Estado indicó que la próxima semana se empiezan a discutir siete mociones parlamentarias y lo más importante es que existe un compromiso fuerte y potente con las pensiones de los chilenos y que seamos capaces de hacer las transferencias directas que se requieran, que se estima que son esperables y razonables al momento de la pandemia y por otro lado que seamos capaces de cuidar las pensiones porque ya se ha hecho mucho daño hay 5 millones de chilenos que no tienen fondos de pensiones. Sobre el IFE, precisó que si nosotros lo alargamos, aunque no quiero comprometer lo que se vaya a hacer, pero si las ayudas se extienden, van a tener como propósito ayudar a las familias. Eso es lo que nos mueve. Si eso evita un cuarto retiro, porque para algunas personas se trata de asuntos que están entrelazados, cosa que entiendo cuál es la lógica, ojalá sirva para eso también, pero nuestro objetivo es ayudar a las familias. Además sostuvo que desde el Ejecutivo se espera que la iniciativa no siga avanzando y que creemos que el tema de las transferencias directas van a dar algunas tranquilidades. Consultado, y esto es importante, sobre sobre si evalúan recurrir al Tribunal Constitucional, el ministro Osa, dando la opinión del gobierno en esta materia, expresó que no está descartado y que vamos a analizar todos los instrumentos que existan para proteger las pensiones de los chilenos, pero con tanta anticipación, sobre todo tratándose de siete mociones parlamentarias que se van a analizar, estando tan lejos de saber exactamente lo que se pueda pretender aprobar, la verdad dijo es que adelantar cualquier camino sería prematuro. Con todo agregó, no descartamos nada para ayudar a evitar una política pública que perjudica a los chilenos.
2: ¡Basura por ahí!